0: Guten Tag!
1: Hallo, Steffi!
0: Hallo, Alex!
1: Willkommen, wir sind Willkommen. in Mannheim. Hm? So ist nichts. Ach ja, genau, so ist nichts. Da kommt mein Getränk. Das ist mm. sehr schön. Danke. Das sieht sehr gut aus. Sehr gerne. Ja, ein Toast Hawaii hätte ich gerne.
0: Und ein Tumpel Salat, bitte. Danke. So, wie man hören kann, sind wir heute nicht schon am Essen, sondern erst am Bestellen.
1: Ja, wir haben ein bisschen früher angefangen heute mit der Aufnahme. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber, ähm...
0: Oder früher mit Trinken, je nachdem.
1: <lacht> das geht niemandem etwas an. Ja,
0: genau. Wir
1: haben ein Thema heute.
0: Also, erstmal möchte ich sagen, dass wir in Mannheim uns befinden in einem sehr netten kleinen Café namens Café Lido. Also, wer in Mannheim äh, sich rumtreibt kann ihr gerne mal vorbeikommen. Sehr gemütlich, sehr nett.
1: Es gibt Bücher und selbstgemachte Marmelade.
0: Genau. Ähm, genau. Wir haben heute ein Thema. Und zwar ähm, haben wir ja vor zwei Episoden oder so uns über das Thema Videofluoroskopie und Endoskopie unterhalten. Und da hast Uh, ja. <lacht> ja, eine Zahl in den Raum geworfen, als es um die intradegnutiven Aspirationen ging, nämlich genau. das 10%, sind 10%, 10 der dass Aspirationen intradegnutiv. Genau, nur intradegnutiv stattfinden. Sind, genau, entweder um. Genau. Und. Ähm, da bin ich ja quasi da habe ich ja dann so ein bisschen na, da zeig schon mal die Literatur
1: und dann habe ich gesucht und dann habe ich habe lange gesucht aber ich habe sie wieder gefunden wie,
0: Achso, ich dachte gerade, du hast lange gesucht bist du in der Literatur mit 10% Prozent gefunden <lacht> <lacht>
1: ja das würde mir auch stehen ähm, nein aber ich wusste von von einer ähnlichen Studie ich hatte darüber bei meinem ersten Kontakt mit der Fee ist damals 2000 hm. ähm, habe ich ja in Münster hospitiert und da war es so dass bei der Präsentation eines ersten Untersuchungsprotokolls auch eben genau das, was ich beim letzten Mal so propagiert habe, gesagt wurde, dass man intradeglutitiv nicht sieht, aber dass das gar nicht so schlimm ist, weil eh nur 10% der Aspirationen ah, zu ja. diesem Zeitpunkt stattfinden. Und ich habe lange nach dieser Studie gesucht und dann habe ich zufällig eine alte Präsentation von Professor Givas wiedergefunden, ja. in der genau diese Studie zitiert wird, leider mit einer falschen Autorin,
0: ah, aber
1: okay. das Ja stimmte. Und dann habe ich dann, trotzdem mit der, uh, nach der Autorin und dem Ja gesucht und dann habe ich äh, bei PubMed das Ganze doch gefunden, okay. äh, aber als Zweitautorin. Das war die ah, Autorin, okay. die Chibas angegeben hatte, war nur die Zweitautorin, aber das ist die Studie, die wir im Artikel verlinken. Genau. Und die ihr da, leider nicht als Volltext, aber ähm, wenn ihr Zugriff auf äh, Volltexte habt, dann könnt ihr euch die runterladen. Ansonsten ähm, haben
0: wir sie auch als Volltext.
1: Gab es die als Volltext? Also, ich habe sie dir als Volltext geschickt, weil ich Zugriff auf Volltexte habe. Aber allgemein ohne Uni-Zugang hatte ich so, keinen Volltext. Ach das weiß
0: ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also frei verfügbar genau. ist definitiv nicht. Das stimmt. Nee,
1: genau. Da hast ja. du recht. Aber genau. es ist nicht so schwer, da ranzukommen. Ähm... Research Highlights ist da auch immer eine gute App, die einem da hilft, an oh, solche wirklich? Studien zu kommen. Ja, wenn, also wenn ihr ein iPhone oder so habt, Research Highlight heißt das Ganze. Da ah. kann man sich kostenlos registrieren und dann ähm, hat man Zugriff auf sehr, 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 sehr viele Studien. Und es werden einem auch Sie welche ist vorgeschlagen.
0: Das das wusste ich gar nicht.
1: Das ist so ein bisschen das Madu der Studien. <lacht> <lacht> ist aber leider nicht von und, ihr.
0: Und ähm, wahrscheinlich nicht. Logopädie spezifisch.
1: Nee, nee, es geht allgemein um Studien, ähm, auch nicht beschränkt auf Medizin, sondern allgemein auf alles, was so wissenschaftlich veröffentlicht wird. Alles Jedenfalls habe ich diese Studie wiedergefunden ja. und da gibt es tatsächlich eine Tabelle, die ähm, besagt, dass 10% der Intradiglutit oder die Aspiration in 10% der Fälle intradeglutitiv passiert, in 35% der Fälle ähm, Prädiglutitiv und in den Resten, Fällen. Wie
0: viel weit? 65? Dabei? 100 Minus. <lacht> Nein, ab, ja, ja. Mhm.
1: Und na ja, mhm. leider ist das so, dass ähm, Sie am Ende der Studie zu einem nicht dazu passenden Ergebnis kommen. Sie sagen, das größte Problem der Aspiration würde prädeglutitiv ähm, stattfinden. Das wäre das ähm, relevanteste, ja. ähm, was Sie aber auch festgestellt haben, und das fand ich sehr schön, weil die Studie ist von 1999 Sieben. oder noch älter.
0: 97 ich.
1: 97, also sie ist noch vor der ähm, Penetration Exploration Scale ja. veröffentlicht worden, und dass die schon festgestellt haben, dass ähm, nicht husten, nicht, nicht 99, aspiriert haben schlecht, bedeutet, sondern dass Husten häufig ein Indikator für Aspiration ist. Das Fehlen von Husten, aber eben nicht ein Hinweis darauf ist, dass man nicht aspiriert hat.
0: 99. Danke. So, ähm, okay. Möchtest du noch mehr? Also ich Eine sagen, Sache fand ich noch ja, bemerkenswert. Ja,
1: du, du siehst schon so aus, als würdest du sehr, sehr viel sagen wollen.
0: <lacht> ich <lacht> möchte erstmal mal anstoßen. anstoßen. Zum Prost. Wohl. Prost. Mit ähm, Granatapfel zersetztem Getränk.
1: Wasser. <lacht> Wasser, Getränk. genau. Das Aperol Spritz trinke ich gleich. Die, die dritte Sache, die ich in dieser Studie sehr bemerkenswert finde, ist, dass Sie sagen, dass ähm, es im Vorfeld der Studie die Vermutung gab oder zumindest die Hypothese, dass ein fehlender Stimmlippenschluss gerade bei einseitigen Stimmlippenparesen Aspiration begünstigt. Und dazu haben die gesagt, naja, das können sie so nicht bestätigen, sie können es auch nicht widerlegen, dafür wäre die Studienlage zu schlecht. Mhm. Was sie in einem Nebensatz erwähnen, ist, dass es ähm, trotz der fünf beteiligten Institutionen keine einheitliche Konsistenzbeschreibung und kein einheitliches Schema bei der Untersuchung gab. Also wie valide die Daten sind das mag man jetzt erstmal dahinstellen.
0: Ja und das, also das führt mich zu meinem größten Kritikpunkt, aber ich soll mir erstmal kurz erzählen, um was es für eine Studie sich überhaupt handelt und was
1: sie gemacht oh ja, haben ja, das, und dann kommen die also,
0: diese Studie heißt Aspiration: Doppelpunkt, Cause and Implications und ähm, die wurde von verschiedenen Autoren durchgeführt, eben äh, 1999 Donna Landley war die Hauptautorin es sind viele ähm, Menschen beteiligt unter anderem Namen, die man, die man kennt, auch Paula Sullivan Jerry Logman Cassie Leverus, also schon auch bekannte Namen mhm. dabei und die haben eben ähm, untersucht äh, eben die Auftretenshäufigkeit von Aspirationen in 166, 166
1: Patienten, Patienten genau, die
0: ja. innerhalb von einem Monat ähm, dokumentiert wurden äh, an fünf verschiedenen Einrichtungen. Mhm. Und diese Ergebnisse wurden dann zentral an einer Stelle gesammelt und dann statistisch, statistisch berechnet.
1: Genau, es waren irgendwie 80 Patienten mit ähm, kopf halstumoren
0: Nee, ähm, was du alles weißt. Oder
1: 80 Prozent der Patienten?
0: Es waren 80 pa ja.
1: Und irgendwie 30 Patienten mit neurologischen nee, Schäden? Nee, andersrum.
0: Es waren 33 Patienten Kopf-Hals-Tumor, okay. 80 neurologische, ah. ähm, 28 sonstig medizinische, wie zum Beispiel ähm, Wirbelsäulenverletzungen und, oder Zerebralparesen. Ähm, 10, 10 ähm, Gastropatienten und 15 war es nicht bekannt, was die grundlegende Diagnostik war. Mhm. Mhm. Genau. Und die haben im Prinzip alle Daten der Videofluoroskopie gekriegt und haben dann eben berechnet, wie viel wurde eingeschätzt als prädekloditive Aspiration. Ähm,
1: intra-, intra und <lacht> genau. Aspiration und ob es Danke. nur zu einem einmaligen Aspirationsereignis kam oder, oder zu mehreren. Mehr genau.
0: genau. Ähm, und ich also, ja, und ich habe mit der Studie ein paar Probleme, mhm. ähm, weil die Finde ich zum einen, wie du es gerade schon angewähnt ha erwähnt hast, oh mein Gott, Angedeutet. das war Angedeutet. eine
1: schöne Kontamination. Eine interverbale Kontamination, sehr schön.
0: Mhm. Ja. Dass sie zwar beschreiben, dass in diesen fünf Institutionen ähnliche Protokolle benutzt wurden, aber es überhaupt keine Informationen gibt, welches Protokoll, es gibt überhaupt keine Informationen, was für Konsistenzen hm. haben die untersucht, was für Volumina haben die untersucht wie viele Schlucke gab es überhaupt und, ähm, genau. und mein zweites Problem, das ich mit der Studie so ein bisschen habe, beziehungsweise kein Problem, das ich mit der Studie persönlich habe, aber wo ich denke, dass man eben das in den Kontext setzen muss und dass man, dass man quasi aufpassen muss, wie man dann diese Zahlen berichtet, weil die zum Beispiel überhaupt nicht definieren, was bedeutet für die, ähm, prädikulative Aspiration.
1: Sie, was nennen, sie nennen, das auch nie so. Ne, sie nennen das immer nur ähm, before, before the swallow. swallowing.
0: Wer, genau during the swallow. Naja schon und after the swallow. Aber ja. auch da gibt es keine Definition. Quasi wo fängt für die der Schluck mhm. an und wo hört für die der Schluck
1: auf? Sie haben das grob genannt, dass es äh, für die Intradiglutitiv so eins Auslösung des Schluckreflexes? Also ab Beginn Larynx-Elevation meine mein ich da...
0: Nee, nee, okay. nee sie haben es nicht, nicht definiert. Also es gibt natürlich die Definition von, von Jerry Logemann, die mm. sagt, ähm, na, ab Beginn der Larynx-Elevation oder ab Beginn des Schluckreflexes das heißt es dann oft, wobei dann ja auch die Frage ist, was genau ist dieser und, Zeitpunkt,
1: wo, woran erkennt man das? Genau,
0: und ja. woran erkennt man es? Und ähm, da finde ich es dann schwierig. Ah, übrigens, was ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, dass es eine videochloroskopische Studie ist. Ja.
1: <lacht> haben wir schon da ja, drauf? <lacht> ja, das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt so. und ich finde das nicht ganz so relevant.
0: <lacht> ich, da, hallo? <lacht> Hä? Ich finde es schon relevant und erwähnenswert, weil wenn es eine andere Untersuchung gewesen wäre, hätten wir ja gar nicht unterscheiden können, was es für eine Aspirationsform ist.
1: Naja, man hätte Post und Prä hätte man sehr wohl identifizieren ja. können und ähm, alle anderen wären dann halt Intra gewesen. Obwohl, wer halt nicht aspiriert hat, ist halt ja, ich weiß, das ist eine sehr eigene... Ähm, Art der Interpretation, ich weiß wohl, nein, ich bin schon froh, dass die das mit der Videofluoroskopie gemacht haben und ich reite ja auch gar nicht so sehr auf diesen Zahlen herum, ich finde schon, mhm. dass diese Studie ähm, einem aber zumindest so einen kleinen Eindruck gibt. Man muss um die Schwächen wissen, mhm. da, das stimmt und es ist ja nicht die einzige Schwäche, es sind deren noch ein paar andere da, aber, ich,
0: aber was was Schwächen
1: naja einmal auch dass ähm, sie teilweise die Ergebnisse von den Untersuchern haben auswerten lassen und teilweise aber auch die ähm, Ergebnisse zentral gesammelt haben. Also auch da kann es in Bezug auf die ähm, Ergebnissicherung einer einzelnen Untersuchung durchaus schon zu unterschieden. Die
0: haben, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, alle Ergebnisse ausgewertet bekommen und nur zur, zur Berechnung Nutze. gesammelt. Okay. Aber, ähm, da, das finde ich auch eine ne Schwierigkeit, die haben gar nicht überprüft, also sie haben keine Reliabilitätsmessungen gemacht, also die haben nicht bestimmte Videos nochmal von jemand anderem untersuchen lassen oder auswerten lassen, also eine Inter-Rater-Reliabilität, um zu gucken, sehen die ungefähr das Gleiche und klassifizieren das Gleiche für eine ähm, Prä-, Intra- und post Aspiration und sie haben auch keine Intra-Rater-Berechnungen ähm, <lacht> mhm. ja. ähm, gemacht, dass die gleichen Auswerter quasi ein paar, nach einer gewissen Zeit nochmal welche auswerten und ähm, deswegen finde ich es schon auch wichtig, also wenn, wenn wir quasi solche Studien lesen oder erstmal immer das Abstract lesen und da stehen ja dann immer so diese, die prägnantesten Ergebnisse drin und dann denkt man ja klar, das ist super das, und nimmt das dann so gegeben hin. Und wenn man dann aber nochmal sich die Methodik anschaut und wenn man sich nochmal genau anschaut, was haben die da wie gemacht, dann, dann steht das ganz oft in einem ganz anderen Licht da. Und deswegen finde ich das schon eine, eine wichtige Botschaft an uns selber, an uns alle immer, das im Hinterkopf zu behalten und wenn man sich quasi auf eine Studie bezieht oder wenn man eine Studie liest, dass es eben nicht reicht, nur das Abstract zu lesen, sondern sich immer alles anzugucken, hm. was einem ja wertvolle Informationen gibt. Ich, Und fand,
1: ich fand die Studie tatsächlich sehr, auch wirklich interessant. Und es ja. ist irgendwie auch spannend, Studien zu lesen, die quasi ähm, vor dieser magischen Grenze der Penetration-Aspiration-Scale ja. von Rosenbeck ähm, entstanden sind, weil ja. sie oft irgendwie eine ganz eigene Art der Definition haben. Ab dann liest Oder? man ja hauptsächlich nur noch, ähm, anhand der Passwerte ja. wurde ähm, bewertet und äh, qualitativ bewertet. Aber vorher gab es die nicht.
0: Wobei es bei der PAS ja nicht um den Zeitpunkt Nein, 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 ganz geht. unabhängig
1: jetzt von der Studie. Grundsätzlich so. finde ich es spannend, ja. ältere Studien zu lesen, ja. aber es ja, ja, stimmt, stimmt schon, dass ich immer sage, naja, aber 35, 65 und 10 ja. der Aspiration, die, oder das kann ich 25, 10, 35, 60, egal, ähm, das, da ruhe ich mich so ein bisschen drauf aus, ja. klar, keine Frage ja. und ähm, ich werde mir angewöhnen müssen, dass wenn ich das in meinen Skripten, Propagiere, dass ich dann kurz auf die Studie hinweise, zum der Fairness halber. Also das,
0: das fände ich, glaube ich, also finde ich, also natürlich muss man, wenn man solche Zahlen benutzt, da also sowieso immer hinschreiben, wo die herkommen.
1: Ja, aber und halt auch darauf hinweisen, es macht schon Sinn, das Kontext, zu lesen. In ähm, welchem Kontext, in welchem Kontext
0: einfach zustande ja, kam. Ne? Weil es gibt zum Beispiel eine andere Studie, aber also da haben wir, die habe ich eben nur zufällig dann auch gesehen, als ich mich damit beschäftigt habe. Die ist noch gar nicht so alt und die macht im Prinzip ziemlich genau das Gleiche. Die kommt aus Japan. Und die heißt um, Revised Classification of Aspiration Before, During and After the Swallow and Its Reliability. Die ähm, ist von einem Herrn oder Frau, Takashi Tanaka, wahrscheinlich ein Herr, äh, aus Japan eben. Und die ist von 2016 im ähm, japanischen Journal of Comprehensive Rehabilitation Science erschienen. Und die habe ich mir auch mal angeguckt, einfach nur um zu gucken, Kommen die alle zu einem ähnlichen Ergebnis oder nicht? Weil wahrscheinlich ist es ja schon auch so, wenn man sich fünf verschiedene Studien anguckt, dann haben die unterschiedliche ähm, <lacht> Entschuldigung, unterschiedliche Ergebnisse, natürlich.
1: Mhm.
0: Aber ob das alles so in die gleiche Kerbe schlägt oder nicht, weil die berichten eben auch, die zitieren auch diese Studie von Donna äh, Landy hier. Ähm, und die erwähnen noch eine andere Studie, die ähnliche Ergebnisse hat mit 7% Prozent mhm bei ähm, Aspiration. Und die machen ein paar Sachen besser. Die haben, ähm, glaube ich, über 200 Videofluoroskopien, die die analysiert haben über einen längeren Zeitraum und sowohl inter- als auch intra- reliabilität überprüft haben. Ähm, und die definieren auch, was für die bedeutet ähm, vor dem Schluck, während des Schlucks und nach dem Schluck und beschreiben auch, dass es auch unterschiedliche Definitionen gibt. Also bei Jerry Logman eben beginnt dieses während des Schlucks ab dem Zeitpunkt, wo ähm, die
1: wo der Reflex auslöst, so Der
0: ne? Reflex oder die Schluckinitiierung beginnt. Das heißt beginnende hyolaryngiale ähm, Komplexverlagerung und auf diese, auf diese ähm, Definition beziehen die sich auf und nach dem Schluck fängt genau dann an, wenn, der, wenn das Hyoid wieder in Ruhestellung mhm. ähm, ist. Und dann ähm, beschreiben die, dass es aber auch eine Definition von Murray gibt. Und der zum Beispiel ähm, sagt, dass Intradekluditiv ab dem Zeitpunkt anfängt, wo das Hyoid die maximale Verlagerung erreicht hat. Okay. Das heißt, würde ja bedeuten, in dem Moment, wo der... Ähm, wo der Kehlkopf verschlossen ist. Mhm. Genau. Und, ich, und die... Ähm,
1: Aber vielleicht und macht Murray gerade sich das da auch ein bisschen einfacher mit der Definition, weil er ja ein großer Verfechter der Fee ist. Und äh, man das da ja, sieht, ja, wohingegen ja. äh, man die joid bei einer ja bestenfalls erahnen kann. Ich
0: weiß jetzt gar nicht, ob es der Joe Murray ist oder ob es ein anderer Murray ist.
1: Es kann keine anderen Murrays neben Joe ist geben. ist Joe
0: Murray. Doch, hier gibt es noch einen anderen Murray, aber es ist Joe Murray. Ja. Und... Äh, <lacht> Äh, da würde ich gerne mal mit ihm drüber diskutieren, also drüber sprechen. Und die haben ein komplett anderes Ergebnis. Bei denen, also die unterscheiden in diesem während des Schlucks Aspirieren noch zwischen ähm, während des ersten Schlucks mhm. und während der Folgeschlucke. Und die finden, dass äh, die meisten Aspirationen während des Schlucks stattfinden. Also tatsächlich dieses During ist mit Abstand die häufigste okay. Ähm, ja, oder Häufigkeit. Mhm. Kann man jetzt auch nochmal sich genauer anschauen, was dann da so die methodischen Sachen sind. Und da muss man auch sagen, da ist die Reliabilität, die Inter-Rater-Reliabilität nicht die beste. Die Intrarater ist deutlich höher. Also das scheinen die Untersucher konsistent mit sich selber zu sein, aber untereinander ja. nicht ganz so. okay. Aber trotz allem, also einfach auch nochmal, um darauf, weil wir ja sich oder hinzuweisen wie wichtig es tatsächlich ist sich nicht nur eine Zahl aus einem äh, Ding zu nehmen sondern dann zu gucken wie und was weil ja,
1: ja ich habe es verstanden
0: also es <lacht>
1: doch, das war jetzt eine direkte Kritik an mir ähm,
0: nein nein an uns allen ich ja, meine wem ja, ist es ja, nicht schon aber, passiert dass -hmm. er sich dass er was gelesen hat also es geht mir doch auch so ja, man liest nein, was und dann denkt man boah das ist ja super und man hat dann entweder die Zeit nicht oder die Muße nicht, sich wirklich mit dem Thema zu oder beschäftigen. Oder vielleicht auch
1: nicht den Willen. Ja, Dankeschön. Weil es gerade nicht ins Konzept passt.
0: <lacht> das ist dann also dein Ansatz. <lacht> Dankeschön. So, jetzt kommt unser Essen.
1: Genau, das ähm, macht aber nichts. Die Musik wird eh gerade ein bisschen eh lauter und ihr hört uns wahrscheinlich sowieso nicht mehr, von daher. Was soll ich mal ähm. fragen,
0: ob Sie die Musik ein wenig leiser machen können?
1: Ich weiß nicht. Das ist vielleicht, ähm, gar nicht so das Allerschlechteste.
0: Weil dann... Ähm,
1: wir würden dann jetzt eine kurze Pause ja. machen. Wir drücken mal auf Pause. Bis später. So, weiter so wir geht's. sind wieder da.
0: Mit frischem Essen. Lass es dir schmecken. Guten Appetit. Du hast Guten einen Salat
1: mit Delfin, habe ich gehört. Ja.
0: Mm. Thunfischsalat mit Eiern und. Oliven und Tomaten.
1: Und ich habe einen Toast dabei. Mm. Da muss ich jetzt, glaube ich, niemandem verraten, was da drauf ist.
0: Lecker. Sehr lecker. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, was ich sagen wollte ist, natürlich ist mir das auch schon passiert, dass ich mir was durchgelesen habe und es dann irgendwie abgespeichert habe und dann entweder von jemandem konfrontiert wurde oder mich selber dann irgendwann konfrontiert habe und einfach gemerkt habe, nee, das geht einfach so nicht. Und ich ähm, finde es einfach ganz arg wichtig, dass man <lacht> an ähm, nur 20 Minuten macht die Musik leiser. <lacht> okay. ähm, ja, dass man einfach äh, genau sich damit beschäftigt, bevor man darauf referiert oder es einfach in den Kontext setzt. Man kann das ja auch sagen. Ja. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Dafür ist... Sind die, sind die Studien ja auch da. Und ich finde es auch wichtig, die Sachen zu berichten, die dann unter Umständen nicht ganz optimal sind, weil es auch wichtige Ergebnisse liefert.
1: Mhm. Wobei ich gestehen muss, es ist so lecker. Wenn es darum geht, die Geschäftsführung davon zu überzeugen, ein neues Festgerät zu kaufen, dann werde ich auch in Zukunft mit dieser Studie ohne Kontext um die Ecke kommen um denen zu sagen, ich hätte gerne das Feesgerät und um den zu erklären, ich hast eine
0: bessere Idee.
1: warum ich das Feesgerät haben möchte.
0: Ich habe die. Ich hab, du solltest die Studie im... Dankeschön. Du solltest die Studie im Kontext ähm, deiner Geschäftsführung um die Ohren werfen Dann und ein dass du... Ja, natürlich.
1: Ja, aber wir, haben, wir haben ja ein Videofluoroskop. Wir haben noch keinen Arzt, der die Untersuchung begleiten möchte. Also sie würden uns den Raum zur Verfügung stellen ab 19 Uhr und dann könnten wir machen, was wir wollen. Wir <lacht> müssten halt nur eigenes Personal ran schaffen.
0: Oder, oder ein eigenes Röntgengerät dann doch anschaffen. Dann könnt ihr immer ran, wann immer ihr wollt.
1: Ja, wobei wir mhm. dann ja auch einen Radiologen bräuchten. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> das kriegt man hin.
1: <lacht> nein, nein. Also ich will noch ein paar Fäßgeräte. Ähm, ich bin nämlich nächste Woche auch in Tulln ähm, <lacht> zu einem Fäßkurs. <Face> <lacht> Und ähm, ich ich möchte weiter die face machen. Ich werde nicht mehr so lange arbeiten müssen. Ich mache weiter die Face, Weil ja nur 10% der Aspirationen intradifizitiv
0: stattfinden. <lacht> <Ich>, oh Mann. Jetzt <lacht> hm. wollte ich gerade sagen, ich will dich ja auch nicht von der face abbringen. Aber das überlege ich mir.
1: <lacht> das wäre sonst zu langweilig. Ähm. Ich wäre sehr gerne bei Andreas Videofluoroskopiekurs kurs dabei gewesen jetzt ähm, dieser Tage.
0: Mhm. Der bombastisch macht. Und,
1: das glaube ich, aber ich, es hat zeitlich einfach nicht ja.
0: geklappt. Aber mh, zum Thema Videofluoroskopie habe ich jetzt gerade erfahren, dass wir wahrscheinlich im Jahr 2019, was ja noch ewig, ewig weit hin ist, ähm, eine Veranstaltung machen können mit äh, Thementage Videofluoroskopie. Das heißt, da kann schon dann kommen. Da gibt es auch schön. ganz viele Radiologen. Wenn,
1: an. wenn ich mich dann gleich wieder als erstes anmelden darf, allerdings möchte ich diesmal kein Blümchen.
0: Ah, oh, schade. Mhm. Brauchen wir da Kontext? Nein. Okay. Aber,
1: das ähm, lassen wir so im Raum stehen.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Studie zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, oder nicht auf die Studie, aber auch auf den Inhalt der Studie, was ich ja schon auch faszinierend finde, oder nicht faszinierend, ähm, wenn es um dieses Thema intradeglutative Aspiration geht. Ähm, und ich bin dann bei diesen beiden Definitionen drüber gestolpert, als es darum ging, ähm, eben... Den, den Beginn dieser während des Schlucks Aspiration zu werten in dem Moment, wo die wo die das Hyoid an seiner Maximalposition verlagert ist. Ich finde es von der Idee gar nicht so verkehrt, weil du dann wirklich die Aspirationen kriegst, quasi wo dann ein ähm, nicht suffizienter Larynxverschluss verantwortlich ist dafür. Und wenn du es ab dem Zeitpunkt misch oder definierst, an dem Moment, wo die Schluckinitiierung beginnt, da kann man unter Umständen einfach vorher eingelaufenes Material, das dann durch diesen Larynxverschluss noch mit reingedrückt wird, oder durch diese Schluckbewegung, wird er dann auch als während des Schlucks gewertet, mhm. aber das Material ist einfach schon zu früh im, im, im äh, Rachen mit drin. Deswegen finde ich das durchaus ähm, <lacht> diskussionswert, sich darüber Gedanken zu machen, was sagt uns eigentlich die intradekoditive Aspiration eigentlich? Soll die uns ja nur sagen, hey, der Laringsverschluss ist nicht ausreichend und irgendwas passt da nicht. Das fand ich schon, schon nochmal einen, einen guten Reminder quasi. Mhm. Ähm, was sagen uns diese einzelnen Aspirationsformen ja. überhaupt? Und, und, wie, und wie da?
1: wichtig sind eigentlich Begrifflichkeiten wie intra-prä- oder postiglutitiv? Ist es nicht sinnvoller, tatsächlich nur das zu beschreiben, was man sieht und dann in einen zeitlichen Ablauf zu bringen? Oder zu, sagen, zu
0: definieren einfach. Ja,
1: während mhm. das und das passierte oder während der Epiglottis-Invasion oder mhm. dann ist das und das passiert. Oder es halt dann jedes Mal auch neu zu definieren, so wie ja... Ich weiß nicht, wie ihr das bei euren ähm, Videofluoroskopiedokumenten dokumenten macht, aber ähm, wenn wir unseren Ärzten einen Bericht schreiben für eine FES, dann verwenden wir gerne Begrifflichkeiten wie Yale-Scale, ähm, Penetration-Aspiration-Scale, ähm, Secret-Management nach Morey mhm. und so weiter. Und da schreiben wir auch wirklich nur eine einfache Zahl in unseren Bericht, weil es kürzer ist, weil unser Bericht nach Möglichkeiten nicht länger sein sollte als zwei DIN-A4-Seiten. Mhm. Und es gibt so einen ausgesprochen langen Appendix, mhm wo dann die ganzen Werte definiert sind. Mhm. Auch Residuen beschreiben wir nur als zwischen 1 und 9. Und okay. dann müssen die Ärzte halt in dem Bild nachgucken, wo 9 ist. Mhm. Ähm, ah, so, so eine, von der Genau, ja. von der Lokalisation der Residuen. Und von daher finde ich, könnte man in diesem Zuge auch so vermeintlich feststehende Begriffe wie Postiglutitiv hm. oder larynxelevation Larynxelevation ist ja genau genommen auch nur eine, eine Krückenbeschreibung. Hm. Sowas eben auch da mit reinnehmen und dann hätte man es in jedem Bericht extra definiert. Und jeder, ja. der den Bericht dann liest, könnte nachlesen, was meinten der Alex eigentlich damit, wenn er sagt, der Patient penetriert posteglutitiv.
0: Und was glaubst du, wie viele von den Ärzten oder überhaupt von oder den Therapeuten oder wer auch immer würde es nachlesen? Alle.
1: Jetzt seht ihr mich nicht grinsen, aber ähm, natürlich ist es ein Argument zu sagen, aber das liest eh keiner. Aber dann müsste man gar nichts mehr schreiben.
0: Nee, Oder so verständlich, dass man halt dass man die Informationen aus den Berichtern auch kriegt. Ja. Ich meine, die Ärzte, die sind ja, lang, also viele, viele Ärzte, also ich möchte jetzt nicht alle Ärzte über einen Kampf scheren, aber viele Ärzte... Die interessiert am Ende vom Tag auch nur, hat er aspiriert, ja oder nein? Ja, die lesen nur unsere und Zusammenfassung
1: auch und genau genommen lesen, lesen die nur unsere Empfehlung mhm. Und da steht dann irgendwie FOES von äh, 1, äh, Nasensonde. Mhm. Fertig. Mhm. Mhm.
0: Und? Was ich aber auch eben nochmal ein schönes Fazit von dem Artikel finde und das spielt mir halt einfach so in, oder in, mein, in meine Überzeugung hinein, dass ähm, wir um quasi eine eine adäquate Therapieplanung machen zu können einfach wissen muss, was da genau mhm. passiert. Und, ähm, und da waren die schon vor 20 Jahren im Prinzip mhm. auch schon auf dem Stand, gell? Das ist schon, schon da gab
1: es das FES-Protokoll noch gar nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, von 99.
0: Ja, aber auch, aber auch da bin ich nach wie vor skeptisch, wenn es darum geht, auf Grundlage der FES eine wirklich adäquate Therapieplanung zu machen? Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Hm. Weil du beispielsweise, wenn du jetzt zum Beispiel ein Einlaufen vor, also prädektives Pooling siehst in den Rachen. Siehst du ja nicht, liegt es daran, dass es ein verzögerter Schluckreflex ist und eine verzögerte Auslösung ist, oder liegt es daran, dass die Zunge den Bolus nicht gut halten kann? Mhm. Also ein eingeschränkter glossopularer Abschluss.
1: Mhm.
0: Und es sind ja grundsätzlich unterschiedliche Therapieansätze.
1: Mhm. Und so. Du würdest bei deiner Videofluoroskopie, genau genommen bei einer Standarduntersuchung, nicht sehen, ob der Patient auf der rechten oder auf der linken Seite seine Residuen hat. Im Doch. Sinus periformis.
0: Weil ich ja immer noch eine AP-Untersuchung mache. PA. Von vorne nach hinten.
1: Wie viele machen das?
0: Also im Standardprotokoll ist mit drin. Dann sind wir wieder bei der Frage, also Standardprotokoll MBS-INP zum Beispiel, kann ich jetzt sagen. Ähm, Selbstverständlich ist es da auch die Schwierigkeit, ähm, was die technischen Möglichkeiten angeht, wenn du einen Pflegerollstuhl hast und man den nicht gut um 90 Grad drehen kann und so weiter. Selbstverständlich. hat Oder es auf, da eine Stroke
1: -Unit. auf einer Stroke-Unit, ein yes. Patient, der kommt irgendwie um 10, braucht um 11 seine Medikamente und der Arzt sagt, bis um halb 11 brauche ich ein Ergebnis. Es ist aber schon 9.55 Uhr. 55. Äh, das ja,
0: ja, also... Ich möchte gar nicht die Fies angreifen. Das ist gar nicht gut, der Punkt. Aber das klingt immer, Aber so. Nein! Ich möchte nur, dass die Fies nicht für was gehandelt wird, was sie nicht ist. Also, ich möchte, ich, die Fies ist sehr, sehr gut, um einen Status zu erkennen. Sind da Residuen? Sind da ähm, Aspirationen vor und nach dem Schluck? Während des Schlucks kann man vielleicht manchmal erkennen, wenn noch wenn noch was in der Trachea mhm. zu finden ist danach, wenn nicht voraus, entfernt wurde. Setzt
1: voraus, dass der Untersucher oder die Untersuchung auch tatsächlich nach jedem Stück ein Close View macht. Ja. Was de facto nicht der Realität entspricht. Okay. Das machen nicht viele.
0: Aber mhm. Um nochmal ganz kurz also auf die Residuen zu kommen äh, in der Videofluoroskopie. Ich kann zum Beispiel in der Videofluoroskopie dann Kompensationsmanöver ausprobieren und sehen, ob dann weniger Residuen da sind. Mhm. Ich weiß von der Seite nicht, ob es rechts oder links ist. Ganz klar. Und ich sage, dass die Videofluoroskopie auch ihre Grenzen hat. Ja. Und ich sage auch nicht, dass also wie gesagt, ich sage nicht, dass eine ist besser wie das andere, aber man muss sich der, der Fähigkeiten oder der Möglichkeiten und der ja, Grenzen bewusst stimmt. sein. Und ich, man muss einfach wissen oder eben okay. wissen, was man nicht weiß und was das Instrument leisten kann und was es nicht leisten ja,
1: kann. Das stimmt. So.
0: Und deswegen möchte ich also gar nicht, ich, die, Video die Fies, ich, wir benutzen die auch.
1: Ich habe ja auch schon mehrfach mhm. erwähnt, ich würde natürlich gerne eine Videophotoskopie im Hause haben. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, das zu etablieren, geht gegen Minus unendlich. Aber die Möglichkeit, noch vier neue Endoskoptürme zu kaufen, ist sehr realistisch.
0: Aber auch, weil du quasi, ja, es ist auch alles, alles in Ordnung. Weil du aber wahrscheinlich auch öfters an die Tür sag und sagst, wir brauchen Fies äh, oder Endoskope. Und weniger oft in der Radiologie, Radiologie bist und denen sagst, hey, kann ich euch mal was über Videofluoroskopie erzählen? Das ist ein ziemlich cooles Verfahren. Eigentlich können wir da voll cool zusammenarbeiten. Mhm. Also wer es nicht die, also woran liegt, klar, die Verfügbarkeit ist nicht da. Das höre ich ganz oft und das stimmt auch. Es ist einfach schwierig. Aber... Sollte dann die Konsequenz sein, zu sagen, gut, dann fokussiere ich mich auf das andere? Oder sollte die Konsequenz sein, zu sagen, was können wir tun, um für unsere Patienten das ein weiteres sehr gutes ähm, Verfahren zu ermöglichen? Ja,
1: das ist bei uns im Haus wäre die einzige Möglichkeit, zusätzliche Festgeräte zu kaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit der Videofluoroskopie anfangen, ist aufgrund von unterschiedlichen beteiligten Personen, Kliniken, ähm, technischen Hürden, organisatorischen Hürden. Ähm, einfach nicht realistisch.
0: Oft sind die Hürden gar nicht so hoch, wie man es immer die, denkt, dass also sie Gerade sehen. bei
1: uns im Haus ja. sind die Hürden so hoch, ähm, ja, dass sie schon damit beginnen, dass man mich nicht mhm. mehr zurückruft. Mhm. Dass man mich offensichtlich auf eine e mail blockliste gesetzt hat in bestimmten Positionen, in bestimmten Kliniken mhm. ähm, und nicht mit mir redet. Mhm. Ähm, von daher, ähm, bei uns im Haus werde ich jetzt einfach die Fees noch ein bisschen ausbauen. Dafür ja. ist wahrscheinlich Geld da. Ja. Was auch ein bisschen daran liegt, dass man das ambulant besser abrechnen kann ähm, im Rahmen einer Parkinson-Ambulanz. Mhm.
0: Ja, ähm,
1: das Geld für die ähm, Videofluoroskopie bei uns im Haus würden nämlich dann die Radiologen einstreichen. Ähm, trotz der Beteiligung neurologischer Logopäden. Mhm. Und meine Arbeitskraft, das finde ich, ähm, das sieht meine... Direktorin ganz zu Recht, ähm, wird sie gewinnbringend einsetzen und nicht ja. irgendein anderer Direktor. Mhm. Von daher, ähm, also es ist durchaus so, dass es aufgrund von organisatorischen Strukturen und Hürden manchmal wirklich einfacher ist eine Fest etablieren Und ich ganz oft E-Mails bekomme von Leuten, die irgendeine bildgebende Diagnostik einführen möchten, die sich wünschen, dass sie es endlich können in der Klinik. Und wo man ähm, schon bei den Kosten für das Endoskop, also jetzt mal nur das Endoskop, und dann nehmen wir noch ein Fieberendoskop mit 4.000 Euro, mhm. das schlicht nicht abbildbar ist, wie die dann in Neudeutsch sagen. Und dann gibt es halt nichts. Und wenn man sagt, naja, dann hätten wir jetzt hier gerne mal so einen C-Bogen
0: dann lachen die, dann lachen die wirklich laut. Hm. Von den Anschaffungskosten, also ich kann dir jetzt nicht genau Preise nennen, aber ich, also ich habe jetzt schon von mehreren Seiten gehört, so wahnsinnige Unterschied ist nicht. Und meistens sind diese Geräte ja auch vorhanden in Kliniken. In Reha-Einrichtungen jetzt eher weniger. Genau, aber ja. es geht
1: ja vornehmlich um die Reha-Kliniken. Eine Akutklinik hat natürlich immer irgendwo einen C-Bogen rumstehen. Meistens ja sogar ein ausgemustertes Modell irgendwo im Keller, das nicht mehr eingesetzt wird, weil es noch dunkelgrau und nicht weiß ist. Mhm. Ähm, ja, aber also ich weiß von wirklich vielen Kliniken, dass die wenn sie versuchen, eine bildgebende Schluckdiagnostik zu etablieren, eher eine Chance haben, die Fees einzuführen. Ähm, weil das auch unabhängig von den Ärzten stattfindet in, in manchen Kliniken oder es sich zumindest. das ist ja
0: aber eigentlich auch nicht.
1: Unabhängig im Sinne von, dass der Arzt nicht aktuell bei der Untersuchung beteiligt sein muss. Das ist schon ein großer Vorteil. Und einem Radiologen bei einer Videofluoroskopie zu sagen, ach, geh mal ein Käffchen trinken, bleib aber auf der Station, das ist gerade, wenn man es neu etabliert, vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Mhm. Wenn das erstmal eingespielt ist, ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Ist der Radiologe wirklich immer mit dem Raum?
0: Derzeit ja. Wir hatten mal eine ganze Zeit eine Phase, wo die in Rufbereitschaft waren und wo die MTHAs durchleuchtet haben. Das ist zurzeit nicht so. Ähm aber grundsätzlich könnte man sich das ähnlich vorstellen vom, vom Prozedere her. Also das ist unüblich und wahrscheinlich bräuchten dann eben analog zum FIES-Zertifikat die Sprachtherapeut oder wie auch immer, bräuchten wir dann eben noch zusätzlich irgendwelche ähm, strahlenschutz das, also Ja, äh, genau, diese
1: ganzen Röntgen-Geschichten.
0: Ja. Ähm, was ja aber auch in Ordnung ist. Also ich finde, wenn man mit diesem Gerät arbeitet, dann
1: da muss man, muss man mit, sich ja. auch
0: damit auskennen. Genau. Aber das ist ja vom Aufwand her nicht aufwendiger, wie Fies zu lernen, mhm.
1: zum nee. Beispiel. Nee.
0: Um, aber ich, natürlich ist es so, dass es, dass die Strukturen häufig schwieriger sind, weil die Radiologen da einfach ihren, ihren Fuß drauf haben. Aber ich habe jetzt schon auch wirklich von einigen Seiten gehört, wenn man da hingeht und im Sinne einer guten Zusammenarbeit versucht, mit mm. denen zu sprechen, dass es durchaus überraschend positive Ergebnisse liefern ja. kann. Dafür muss man halt schon ungefähr wissen, was möchte ich mit denen denn besprechen und so eine Grundahnung haben, was das überhaupt für eine Untersuchung ist, welche Voraussetzungen braucht technisch, ja. welche Möglichkeiten das gibt. Nein,
1: wenn man sowas neu etablieren will, macht es sicherlich keinen Sinn irgendwo zu einem Art zu gehen und zu sagen, hey, ich habe eine total coole Idee, lass uns Bildgebung machen. Ja,
0: genau. Obwohl, vielleicht.
1: Ich habe äh, mir kürzlich erst noch mal wieder von dem Oberarzt erzählen lassen müssen, dass er ja tausend Projekte hat und ich nur ein paar und dann könnte ich den ganzen ähm, Verwaltungsaufwand ja machen. Ach so, Herr ja, ähm, Das ist ja auch eine beliebte Sichtweise. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite ist es ganz zu Recht so, dass wenn man so eine Geschichte, so wie wir jetzt die Schluckambulanz in Mainz aufbauen wollen, dann muss man auch ein bisschen in Vorleistung gehen und da muss man ein bisschen ja. arbeiten. Das geht mit Arbeitszeit und Arbeitskraft, die man investiert und dann macht es halt auch ein bisschen Arbeit, so ein Konzept zusammenzustöpseln. Aber mhm. ohne so ein Konzept kann man halt auch niemandem sagen, hier, mach mal 70.000 Euro locker. Ja. Ja. Dann sagen die, ja, machen wir gerne. Für unsere Patienten ist das kein Problem, aber wir müssen das dem wirtschaftlichen Vorstand irgendwie erklären. Mhm. Ja, und das geht halt nicht mit, ähm, ist eine coole Sache. Ja. Das geht nur mit harten Zahlen. Ja. Und deswegen sitze ich dann jetzt halt noch so ein bisschen rum und schreibe Zahlen zusammen.
0: Und das sind Für die fünf Endoskope, oder was? Ich hätte gern fünf,
1: ja. Das liegt aber daran, dass bei uns im Haus ja maschinell gereinigt wird und das dauert ja. halt einen Tag. Ja, ja. Und ähm, wenn ich fünf Untersuchungen am Tag machen möchte, ich ich wir mit fünf Endoskope. Ja. Was aber ja auch ein kleiner Grund ist, warum ich ähm, so ein großer Freund der Fees bin. Und ich quasi jedes Argument, das du mir entgegenhält und dass ich in weiten Teilen immer nachvollziehen kann, aber dass ich quasi aus einer inneren Überzeugung heraus ablocken muss, ähm, ist, dass ich einmal mit der FES aufgewachsen bin und ähm, dass sie mir Spaß macht und naja, dass ich halt auch viele Fees-Kurse gebe und von daher, ähm, ich gebe keine Videofluoroskopie-Kurse. Ja, ähm, deswegen ist die FES für mich wichtig.
0: Aber jetzt sag mir doch mal, also sag mir mal, in weiten Teilen nachvollziehbar. Was ist nicht nachvollziehbar? Wo kann ich noch quasi nacharbeiten, weil ich möchte ja, dass meine ich jetzt nicht
1: bei deiner Argumentation gegen mich. Nein.
0: Nicht gegen dich. Na, um <lacht> Gottes Willen, ich will nicht gegen irgendjemand äh, argumentieren. Doch, doch. <lacht> ähm, ich, und ich verstehe dich, weil ich, ähm, ich bin mit der Videofluoroskopie aufgewachsen mhm. und sag ja aber nicht, dass die, also ich erkenne ja, so wie du ja die Vorteile der Videofluoroskopie auch anerkennst, erkenne ich ja die Vorteile der Endoskopie selbstverständlich auch an Gar keine Fragen. Ich benutze sie ja auch selber aktiv bei bestimmten ja, Patienten.
1: Ich weiß. <lacht> <Was>?
0: <lacht>
1: <lacht> Aber, Wahrscheinlich ja. könnt ihr euch vorstellen, dass der Alex jetzt gerade in der Ecke sitzt und eigentlich gar nicht mehr richtig zuhört. Ich esse jetzt noch ein bisschen Brot. Steffi kommt mit noch ein paar Argumenten. Die kenne ich alle Nein. schon und sie stimmen ja alle auch. Ja. Aber ähm, für mich stimmen sie jetzt gerade nicht, weil meiner Lebenswirklichkeit entsprechen sie nicht.
0: Aber dann entziehst du dich der Realität damit.
1: Das mag sein. Aber das ist wie bei einem meiner Realitätsabgleich. Patienten.
0: Realitätsabgleich.
1: Das ist wie bei einem meiner Patienten, den ich heute untersucht habe, bei dem ich bei der bildgebenden Schluckuntersuchung, ich sage jetzt absichtlich nicht welche Art, massive Aspirationen festgestellt habe. Und zwar zu allen Zeiten. Dem ist das Wasser quasi vom Löffel direkt bis tief in die Bronchien gelaufen. Und bei einem Intervallschluck. Ist es ist ihm hinterher aus der Nase, aus den Augen, aus den Ohren, aus dem Mund überall wieder rausgekommen. Und nach eigener Aussage passiert das mit dem Husten und dem, dann kommt halt was aus der Nase, quasi bei jeder Mahlzeit. Wahnsinn. Seit fast zehn Jahren.
0: Wahnsinn. Und
1: der Mann hatte noch nie eine Pneumonie.
0: Was war deine Empfehlung?
1: Ähm, nicht mehr trinken, nur noch angedickte Getränke, mhm. weil wir bei Götterspeise und bei angedickten Getränken festgestellt haben, dass es zumindest besser war. Mhm. Nicht gut. Also wirklich schlucken, genau genommen hätte man sagen müssen, hey, ähm, wenn wir das jetzt rein nach Standard beurteilen, ja. um Gottes Willen, absolut NPO. Was? Aber seit zehn Jahren hat er keine ich, Pneumonie. Genau, ich
0: grad, das da kann ich mich meine... doch jetzt nicht hinstellen genau. und sagen,
1: sie dürfen überhaupt nichts mehr essen, aber, aber er hat selber eingesehen, dass Flüssigkeiten aus der Nase schon noch ein bisschen eklig ist und dass man das mit Andicken der Flüssigkeiten ähm, etwas minimieren kann. Und das ja. war das Argument, wo er dann gesagt hat, okay, bin ich mit einverstanden.
0: Und, und hätten ihm irgendwelche, also ich meine, würden ihm irgendwelche Kompensationen oder Schluckweises trinken oder sonst helfen? Eine Kompensation helfen? war
1: sehr schön. Der Patient hat irgendwie seit zehn Jahren Therapie bei einem Logopäden, ähm, ist aber noch nie jemand auf die Idee gekommen, dass er eine, eine Dysphagie haben könnte. Ja. Und Inhalte der Therapie waren vor allem Stimmkräftigungen. Oh was sich bei der Untersuchung wunderbar darin zeigte, dass er überhaupt keine Stimmlippenaktivität hatte, aber eine perfekte Taschenfaltenaktivität. Ah, okay. ja, also ich glaube, so ein Bild hätte man bei Joe Cocker auch gehabt. Mhm. Der hatte einen Glottisschluss, ja. aber noch bevor die Stimmlippen aktiv wurden, haben die Taschenfalten geschlossen. Von okay. daher, ähm, ja.
0: Es ist schon auch interessant, dass in, in ich weiß nicht, ob das so ein typisch deutsches Phänomen ist oder ganz häufig, dann ist ja quasi die erste Maßnahme, die Anpassung der Kosten. Ne? Ja, ich und weiß. Mh. Vielleicht, ich meine, wenn der seit zehn Jahren gut fährt und trinkt, wäre es ja vielleicht auch eine Möglichkeit, also nicht jetzt mit dem Patienten, aber interessanterweise geht man immer erst auf Andickung und es läuft dann.
1: Ich bin kein so großer Freund von Andicken. Ja. Also ich dicke nicht per se an, okay. aber Flüssigkeiten aus der Nase und die aus dem Mund wieder raussprudeln durch das Husten. Ähm, wenn man da mit vergleichsweise einfachen Sachen, wie der trinkt halt kein Wasser mehr, sondern ähm, Pfirsichnektar, ähm, der lässt das, den Apfelsaft weg und trinkt dafür eher ähm, Erdbeernektar. Ja,
0: das erinnert mich ganz auch mit diesem Wasser aus der Nase an einen Patient, den ähm, die Meghili Hakkavi mal vorgestellt hat, ähm, wo es darum ging, eben zu erkennen, und da hat sie eben auch gemeint, völlig zu Recht, das ist eine. Auch eine Einschränkung der Videofluoroskopie, dass du im Prinzip ja gar nicht weißt, warum kam es jetzt aus der Nase. Kam das durch das Husten aus der Nase wieder zurück oder war es so ein dyskoordinierter Schluck, dass es eben wieder nach oben, also eine Nasale Regurgitation war? Und das sieht man ja in der Videofluoroskopie. In dem Maß jetzt nicht, weil du ja im Prinzip nicht, nicht unterscheiden kannst, weil das ja so feine Bewegungen sind, ist hast jetzt ja. ein schwacher Schluck oder ein diskoordinierter Schluck unter Umständen. Da kann ja dann im Prinzip auch nur noch die Manometrie helfen, um, äh, um, um diese Sequenzierung darzustellen. Von dem her hat dann natürlich die Videofluoroskopie auch ihre Grenzen. Und ja, ähm, ja Man muss halt einfach drum wissen und man muss einfach es in den Kontext setzen. Darum geht es ja. Aber ähm, Schon interessant, dass man ganz oft, das, ich habe das auch in, in Irland gehört, da ist auch Andicken. Also es wird da als das, das Mittel der Wahl benutzt, bevor man erstmal diese ganzen, wenn das, wenn das kognitiv fitte Patienten sind oder wie auch immer, Haltungsänderungen. Und, und normalerweise würde man ja sagen, dass Haltungsänderungen immer der erste Schritt sind und nur wenn die auch nicht funktionieren, dann kommt ähm, die Kostanpassung.
1: Kommt die harten Mandagen. ja, das stimmt schon. Mhm. Mhm. Aber
0: ich meine, gut, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und ich, wenn ich in einer Untersuchung sehe, dass, ähm, dass die angedickten Flüssigkeiten signifikant ja. besser sind, dann mache ich das auch. Und dazu auch. kommt, dass
1: dieser Patient durch seinen PSP Aber auch schon, sagen wir, was so Kooperationsbereitschaft und Verständnis. Für seine Situation nicht so gut war. Und also, da war es einfacher, jetzt irgendwie zu sagen, ähm, wir müssen die Getränke andicken, beispielsweise, yeah. als ihm zu sagen, dass er auf eine andere Art sitzen muss. Das konnte yeah. er nicht. Also, er hat beispielsweise, als ich ihn einmal gebeten habe, einen Schwanenhals zu machen, weil ähm, ich sehen wollte, ob seine Glottis frei ist, weil ein Close View bei ihm aus anatomischen Gründen, Morbus Bechteriff und so nicht ging, ähm, da hat er das mit einer solchen Inbrunst getan, dass er dabei fast aus dem Stuhl gehüpft wäre. <lacht> also er hat seine Arme nach hinten geworfen, seinen Kopf Sig nach
0: oben. Signalisiert aber zumindest Bereitschaft. Genau,
1: aber er kam dann aus diesem Bewegungsmuster nicht mehr raus aus, und dann blieb ja. er da. Ähm, und dann habe ich gesagt, machen Sie ein kind mal. das Kind mal zur Brust. Ging nicht. Dann saß er da zehn Minuten so und wir mussten die Untersuchung abbrechen und deswegen wollte ich da nach Möglichkeit in seinen... Bewegungsablauf erstmal so nicht eingreifen, weil da ganz viel auch familiär, äh, also das war schon mit durchdacht. Ich bin sonst ein großer Freund von ähm, am ehesten auch auf einer Stroke Unit mit supraglottischem Schlucken geht fast alles. Mm, aber,
0: wenn man es machen kann, gell? Genau. aber wenn der, wenn du sagst, dass der so kooperativ jetzt nicht ganz so ähm, ja er ist ja. motiviert erschienen, wenn er dann nach Hause kommt, würde er dann antrinken? Oder meinst er wird dann... Die Ehefrau,
1: ja. ehrlich, aber okay. die Ehefrau. Und da die diejenige ist, die ihm das zu trinken gibt, ähm, werden seine Getränke okay. angedickt, ja. ja. Wir haben uns schon zugezwinkert bei dem Beratungsgespräch. <lacht> Ja, also ähm, das, ich sehe das ein, dass Andicken ähm, nicht immer, auch gerade in Bezug auf die Lebensqualität, eine, eine optimale Lösung ist, ganz im Gegenteil. Ähm, und ich verbiete auch allen Leuten, die ich treffe, Mineralwasser oder Leitungswasser anzudicken, weil ich das als Körperverletzung ähm, empfinde. Aber ähm, ein leichtes Andicken oder ein leichtes Anpassen der Konsistenz, das muss ja nicht immer sein, dass ich eine Konsistenz in eine andere verwandle, sondern dass mm. ich vielleicht nur aufhöre, bestimmte Konsistenzen zu essen oder sie mit einer bestimmten Erwartungshaltung zu mir nehme yeah. und dann umso sicherer und konzentrierter verarbeite. Yeah. Yeah. Ähm, dass ich mehr Bananen esse als Äpfel. Oder, äh, das sind yeah. ja auch schon ähm, Konsistenzanpassungen. Yeah. Ähm, mit denen fahre ich eigentlich immer ganz gut, yeah. weil man dietetische Sachen oder adaptive Maßnahmen Patienten oft besser yeah kaufen kann ja. als ähm, eine Haltungsänderung, weil eine Haltungsänderung, das sehe ich immer wieder, zumindest bei meinen neurologischen Patienten, viel mit Eigeninitiative des Patienten ja, zu tun hat und mit Disziplin. Und wie oft habe ich schon vor einem Patienten gesessen, Essensbegleitung, ja. auf das, das supraglottische Schlucken und man dreht sich einmal um und er macht es nicht mehr und ja. ähm, es kommt ihm aus der Nase. Ja. Ähm, und dann denkt man sich, okay, warum habe ich jetzt hier Zehn Stunden mit einem Patienten gefrühstückt. Ja. Das, ja. Und ja, ja. Ähm, aus so einer Art Selbstschutz oder aus einer Motivation heraus.
0: Wobei ja diese, also ich mache das auch, wenn ich, wenn ich eben in der Bildgebung gesehen habe, es ist tatsächlich besser, weil das wäre dann wahrscheinlich auch nochmal, wahrscheinlich ist Anliegen, auch ein Thema für eine eigene Episode, weil da kann man ja auch kommt man ja auch vom, ähm, gibt es ja auch viele Dinge, wenn man nur dran denkt, ähm, dass, ja die, dass ja die veränderte Konsistenz von den Sensoren nicht so wahrgenommen wird wie das Wasser zum Beispiel. Also dass es sein kann, dass eine. Ähm, nicht stille Aspiration von Wasser sich hin zu einer stillen Aspiration angedickter Flüssigkeiten ähm, verwandeln kann, die dann unter Umständen vorgaukelt, es ist es sicher, weil der Patient hustet ja nicht mehr
1: aber ist es nicht ja dann sollten wir auch über diese Studie aus von Wacker ja war ja
0: diese Hasen
1: mit den Konsist oder mit mit den nee mit den Säuren die den Schluckakt positiv beeinflussen und die Mineralwasser nehmen wo der Patient vor der Mahlzeit einen kleinen Schluck Mineralwasser kriegt und sie dadurch deutlich bessere sicherere Schluckakte produziert. das finde
0: ich schon interessant mit diesem Mineral also diese kohle Säure quasi Flüssigkeiten da habe ich jetzt Zeit halt immer wieder Vorträge gehört, dass die durchaus positiv mhm. sein können für die Stimulation. Und ich empfehle Mineralwasser mit
1: Kohlensäure sowieso schon länger, weil es ein stärkerer Reiz ist ja, genau. als jetzt irgendwie genau. das Leitungswasser ähm, ja. oder stilles Mineralwasser bei ja. Zimmertemperatur. Das ist ja, ja. wie Spucke. Ne? Genau. Und wenn es schon nicht kalt ist, <lacht> dann kann es zumindest ja. ein bisschen bitzeln. Ja.
0: Ja. Ja. Sagen ja, das ja. die Patienten
1: bei euch auch? bitzen?
0: ich sage das. Ja. Bei uns sagen sie immer oft mit Blubber. Mit Blubber.
1: Es wird gebabbelt und äh, da gibt es halt auch
0: Blubber. <lacht> und ja. Bei uns gibt es ähm, hm. ja, perfekt. Aber da können wir mal irgendwann anders drüber sprechen. Genau. Ne? Ich glaube,
1: für heute müssen wir Schluss machen. Ja, machen wir. Dann sind wir unter einer Stunde geblieben. Was Yay. gut ist. Mhm. Ja. Was ich ein bisschen vermisse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind Kommentare. Schreibt uns. Also sagt ja. uns auch euch was doofer. Ja, ähm, das wird gern. in diesem Mal die Hintergrundmusik Mach gewesen sein. Ja. Ähm, das müsst ihr nicht mehr schreiben. Aber ähm, ja. wir machen das einmal, weil wir uns gerne unterhalten, mhm. aber weil wir uns auch mit euch unterhalten ja. wollen. Sehr und das gern. geht bei Facebook und bei uns auf der Seite und äh, auch bei iTunes kann man uns Kommentare hinterlassen. Bei Podcast.de kann man... Ähm, schreibt uns. Bitte.
0: Und gebt ja. Anregungen für künftige Themen, was würde euch interessieren? Genau. Ja.
1: Habt ihr einen guten Themenvorschlag, kommen wir zu euch und machen mit euch zusammen den Podcast. Und essen zusammen. Und essen zusammen. Gute Idee. Außer es ist irgendwo in Kiel. Das wäre mir zu so weit.
0: Ich fahre in zwei Wochen nach Kiel. Ich finde, das können wir gerne machen. Ich komme gerne nach Kiel.
1: Okay, dann nehme ich den Süden Deutschlands.
0: Ich komme komm gern <lacht> überall hin. <lacht> ja, also schreibt
1: uns. Wir hätten da Lust zu. Wir freuen uns drauf. Ja. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Sehr gerne. Ähm, Steffi, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, in wo auch immer du hinfährst.
0: Nach Krefeldfahrt. Ah, zur Jahrestagung der Deutschen Biofeedback-Gesellschaft. Und ich wurde da eingeladen, um was über Biofeedback und Schlucken zu erzählen.
1: Und ich fahre jetzt zu Freunden grillen und Gin trinken. So sind wir alle über. versorgt. Also, stay tuned.
0: Stay hungry. Oder andersrum.